0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two。我们在三级警戒在家工作已经一个月了耶，大家有找到自己的节奏跟脚步，好好调理一下自己的生活了吗？ C N d 度最近好像比较少去提到理财跟投资相关的议题哦、喔。其中一个原因是因为基础概念啊，该说的都说了，所以如果大家想要更进阶的话呢，就可以参加我们妈咪财务长的免费共学计划。我跟我的合作伙伴好错理财资讯平台的创办人 Laura， 我们会每个月挑出一个理财的盲点，然后跟大家进行共学讨论。链接我都会放在下方哦、喔。那其实硬要讲理财跟投资，还是有非常非常多的议题可以讲，可以讲总体经济啊、国际金融啊，甚至可以讲理财的观念啊、观点啊，然后标的物啊，甚至大家都在讨论的现在台股状态或是美股的状态。但是呢，我都没有选那些议题来讲。因为其实大家都已经在讲了，而且 Cindy Two 的频道是强调投资是为了家庭、为了幸福而平衡自己的生活的。那么我就一直觉得心态决定一切，所以在越恐慌的时候呢，我需要的就不是理财的技巧，也不是投资的标的，因为在自己的生活越混乱的时候啊，你要是知道这些资讯，知道的越多，你越容易不小心下错决定，所以反。而。而是稳定自己生活之后呢，要让脑袋 reset， 就是按下那个重置键，要让脑袋 reset 之后重新稳定自己的脚步，而不是恐慌的先追着钱跑。所以，如果现在我告诉你说，哎、欸，有一个投资标的它可以赚钱，或许你就是因为。没有好好的去思考，然后就盲目的投入了。这些我觉得都不是一个非常好的状态。你一定要在自己的财务是受控制的情况之下，你自己知道你在做什么，我们才去进行有效投资。所以还是要先稳定自己的脚步，不要追着钱跑，要做一些让自己可以增值的事情。这一集我想要跟大家谈谈的就是信念跟仪式感。这两件事情哦，信念跟仪式感。这两件事情哦，非常非常的重要。因为我自己也是属于那种一慌张，我的节奏会调到最快的那种人，所以透过一些动作跟一些工具，我可以把我自己的节奏稍微调慢下来，然后让自己的心稍微静一点，用心去处理眼前的问题，而不是永远焦虑我现在无法处理的事情，然后就一直在那边焦虑。我举个例来说好了，像现在因为陪小。孩。还要小孩才两岁多，他就会抓着你的手要你陪玩呐、啊。可是呢，如果说他抓着你的手要你陪玩，你心里面想说，哦，我还有一个很重要的报价单要出去，我现在没有办法去开那个报价单。然后他抓着你的手，你又只有一只手可以打电脑，然后或者是他一直哭闹的时候，那其实真的情绪啊会瞬间上来。这时候呢，其实我们都是有选择的哦。你可以就用自己的理性脑去稍微想一下哦。如果我现在甩开小孩的时候，会发生什么事？就两岁、三岁的小孩哦，他一定就会在旁边一直哭、一直哭、大哭嘛。那我可不可以好好做事？我其实很难。第二个方法就是我处罚他，让他去旁边罚坐或是罚站。那小孩心里面会觉得很委屈啊，因为他只是想要妈妈陪他而已，他并没有想要捣蛋的意思。所以他的初衷跟我。我跟我的反应就会相斥，然后孩子会觉得相当的委屈。然后再来就是呢，你可以跟小孩沟通讲到他懂，但是你要讲到他懂会花非常多的时间，因为他才两三岁，他听得懂你讲的每一个字，但是拼起来他不是很了解，就跟我们在学英文单字的状态是一样的。二十六个字母都背得出来，但是当他们拼在一起的时候，我不见得认识他们。就是小朋友现在的状态就是这样。然后第四个方式就是，我先专心的陪孩子玩一下。玩到小朋友的专注力在最高点的时候，我跟他商量说：“你可以给妈妈三十分钟的时间吗？”然后告诉他三十分钟怎么去计算，或者是你可以把自己的闹钟设定起来三十分钟这样子，那小孩就会知道说：“哦，好，妈妈已经陪过我了，然后我可以给你三十分钟。”这就是选择。但是呢，当人在焦虑的时候，一定是选第一种或是第二种，因为你没有再选，就是按照自己的下意识就去动作了。所以这个时候呢，焦虑处理问题就会造成后续更多更多的问题，就是造成孩子长期下来，孩子可能会没有安全感，或是长期下来孩子觉得委屈，就会发生这样子的事情哦、喔。那其实有很多很多的。呃，我们现在会做的决定，是因为从小我们的背景，或是从小教育上面给我们的信念，而做了一些本末倒致的事、欸。哎，那有很多的文章，他会过度渲染说要赚钱呐、啊，要有被动收入啊，那仿佛呢，获得幸福的唯一管道就是有很多钱。但我绝对不会告诉你钱不重要，因为我自己也觉得钱很重要。但是呢？如果说每天的生活都在赚钱，你就很容易失去更多东西。没有钱，什么都别想要。但是呢，一直追求钱，也会什么都得不到。你会让自己失去朋友，失去家人，失去健康，失去生活，甚至失去很多很多很多的情趣。所以，为什么我一直在我的 podcast 里面呢？甚至我即将要推出的这个存钱课程里面，我都会强调你要把自己的存钱目标设定好。我们存。足够的钱，我们赚足够达到目标的钱，其他的钱我们要拿去过生活。所以我一直不断在强调这件事情。的确，每个人重视的东西不同，优先顺序也不同。有些人就是非常非常的重视钱，但其实重视钱的人背后哦，大部分都有其他的原因。例如说，他喜欢的东西可能是赚钱之后累积金额之后给的那个成就感。或者是呢，他用这些钱给他的孩子换来很良好的教育之后呢，他另外一半对他的崇拜。哎，这也有可能哦，或者是家人的笑容，但绝对不会是钱本身，因为钱本身它就是一排数字。你喜欢那个一二三四五六七八九十那个数字要干嘛？或者是它是一张纸，你喜欢那个纸要干嘛？所以其实每个人重视的东西不同，优先顺序也不同。有些人呢，他可能是家庭优先；有些人是工作优先；有些人爱成就感；有些人喜欢跟朋友在一起；有些人喜欢独处。那甚至呢，有些人是非常喜欢整洁的，他可以不吃不喝，然后他可以把工作先。摆在后面，但是他一定要先收拾东西。也有这种人呐、啊，每个人的优先顺序不同，所以我们不应该用自己的优先顺序去框架别人，就觉得说你没有做到我心中所想，我就不认同你。我们不应该去框架别人。但是呢，我觉得真正活过的人，就是真的有在生活的人，他的心里面是充满。满足，充满开心的，不是每天就是凑合凑合过日子，然后苦瓜脸，什么事都提不起劲，然后看什么事都觉得不顺眼，然后好像什么事都不顺心，就是世界上自己最委屈。就很多人都是把生活过得这样子莫名其妙的。那其实我们对生活周遭的事情，有的时候真的太随便了。我们不注重品味，我们不重视别人的感受，我们吃饭很随便。吃饭呢，是因为肚子饿了，所以我不饿就可以不用吃。然后如果我吃饱了，就这样子。然后甚至我也不知道自己吃了些什么东西，反正不饿就好嘛。然后或者是有目的的吃饭，因为要开会，因为要拿那张订单。我们压根没有静下来的去享受当下。享受食物，然后常常根本就不知道自己吃了些什么。那我们交朋友也很随便，现在好像在 Facebook 跟 IG 上面划一划就叫做交朋友，就是加好友就叫做交朋友，随便划都有上千则的留言，然后好几千个好友。生日的时候有一堆人跟你说生日快乐。在那个社群媒体上面众星拱月的感觉，但其实大家都是刚好滑到。你要知道哦，就是因为 Facebook 会提醒今天是你生日，所以大家会去跟你说生日快乐。但是呢，你要回来去想想看，现实生活中有没有人真的打电话给你跟你说生日快乐啊？有没有人祝福你？有没有人为了你去准备蛋糕或者是礼物 Party？ 其实你发现大家都只是顺手而已，这个心意没有传达到，根本就没有什么人在互相的在乎。像以前那个年代，我们至少朋友生日的时候，我们会去买一张卡片，然后会寄给他，然后或者是会买以前很喜欢买什么马克杯跟音乐盒这种东西。那至少它是一个心意，但是现在就是社群媒体。划过去，然后生日快乐就结束了。看起来朋友很多，但是你会发现，真正遇到问题的时候，孤单寂寞，觉得冷，很伤心，跟老公吵架。几千个朋友里面，你全部划过去，赖划<音樂>过一遍 ，Facebook 划过一遍 ，IG 划过一遍。有的时候呢，你就会深深的受打击，想说没有一个人是可以跟我谈真心话的。所以我根本没有朋友，就这个时候你才会深受打击的发现这件事情。那有时候我们对感情也变得很随便了。结了婚，有了小孩，你就完全不重视另一半的需要了。以前呢，谈恋爱的时候还会接送，然后还会嘘寒问暖，然后还会拍拍对方、拥抱、亲吻，然后抚摸，这些通通都没有了。没有交心，没有情趣，没有交流，已经不知道什么是感动，然后不知道另外一半在旁边要干嘛。然后也开始有了一些些的抱怨，然后抱怨就开始累积起来。然后已经多久都没有感受到温暖是什么了，没有感受到双手拥抱的的感觉了。所谓的婚内失恋，就是这种没有感情的夫妻，只欠一个离婚的理由。因为心已经没有连接了，身体上面也没有连接嘛。那反正没有发生什么大事，就一直生活在一起啊。等发生大事再说喽。就是爱已经不知道在哪里了。因没有发现这种就是随随便便生活的后遗症？不知道自己吃什么，不知道自己在做什么，不知道自己的朋友是谁，真心的朋友是谁？然后甚至就是。会觉得很空虚，很空虚，然后不知道自己为什么要活着。我认为呢，像这种就是放弃自己的行为，就是很忙碌的现代人的后遗症。他把所有的事情都归咎于现实状态，但其实现实状态都是反映自己的心理了。因为你放弃了自己，所以你不想要改变，因为你太过坚持。自己的优先顺序，所以你就觉得别人的优先顺序比较不重要，我的优先顺序才是最重要的。这时候你当然会活得很不快乐啊，因为其实没有人可以猜到你的心嘛，即便是双胞胎都猜不到。所以呢，这就是随便啦，哎无所谓啦，这种心态就会让自己陷入一个困境。然后有时候明明别人没有这个意思，但是因为自己的信念上的关系，你总觉得他就是针对我。所以你就会开始有防卫心，甚至呢，别人虽然没有这个意思，但是你一听你觉得不舒服，你就开始攻击对方。这其实都是自己内心不安全感的投射，然后也会活得很不快乐。我们不要做这样的人。你是不是刚刚那个十几分钟的那个流程听起来似曾相识，有点熟悉，然后很可怕。如果这样过一辈子的话，超级可怕。所以我们要扭转这样子的生活，需要改变的呢，就是信念，还有增加仪式感。我最近看了一本书，我觉得蛮喜欢的，它叫做《负债两千万到心想事成的每一天》。我会把购书连接、博客来购书连接放在下面。这本书呢，它是用故事的的方式来呈现宇宙法则，非常的好懂。我其实蛮喜欢宇宙法则相关的议题的，但是呢，我觉得解释成宇宙法则，感觉好像有点虚无缥缈，很难懂，有点玄学的感觉。会比较难被接受，所以我自己很喜欢解释成信念。那么所谓的向宇宙下订单这件事情呢，我也是把它解释成信念。有自己有多少的信念，就会反映到自己的生活当中。那书里面有写到谨慎的选择每天的口头禅，因为有很多人动不动就说：“哦，好烦哦，好讨厌哦，啊，我怎么可能做得到？拜托，这很难呢。”然后就是天方夜谭啊，这些口头禅都是自己内心的小声音，但是这些小声音呢，恰恰呢，就是你的信念，你觉得做不到。你觉得很讨厌这些小声音，会反映在你的表象情绪上面，会表现在你说出来的语言上面，会表现在你的表情上面，也会表现在你的行为上面。这是很自然的事情，装不来的。所以你会发现，有时候啊，你的情绪、你的语言、你的表情、你的行为，都会影响到你的决策跟你说出来的话。而你做的事、做的决策、说出来的话，就会影响到和你相处的人对你的评价。所以，其实身边很多人就只是不说而已，他并不是不知道。那有的时候就直接被放弃了，你也不知道为什么。这就是为什么宇宙法则会跟你说，只要你敢要，宇宙就会给你。你想象哦，一个成天唉声叹气，或是成天给你不好的脸色看，或是成天臭脸的人跟你在一起，他会跟你心心相印吗？会跟你心心相喜吗？如果不会的话，那些跟你心心相喜的人，他就只会消耗你的信念，消耗你的时间，对你的未来是一点帮助都没有的。所以，积极的人呢，就会远离你了。因为跟你在一起没有什么建设性啊，那就不要浪费我时间。我想要跟积极向前、有执行力，然后跟我在一起可以很开心的人在一起，所以不要浪费大家时间。你就会发现这些正面积极的人就远离你了。当你发现大家都想逃离你的时候，你就无法去获得那些优质的人脉，更不要说会有优质的家人关系或是情侣关系。常常我们都会有一些长辈，然后动不动就。就就是酸一下你啊，或者是动不动讲一些不好听的话，或是很消极的话，那你就会很不想要回家，就不想要面对他。即便你知道他没有这个意思，或是他是好意，但是你都不想要被酸，你也不想要听到那些很气馁的话，所以就会减少跟他的接触。其实就是一样的事情。大家会远离你，逃离你。那反之呢？如果你常常会有很积极的想法，笑口常开，然后就会吸引一些又乐观又积极又开心的人出现在你身边。当然，际遇就会完全的不同，然后大家对你的印象也会完全不同。所以，这就是信念的重要性了，超级超级重要。首先，我们要先修正自己的思维跟心态，每件事。都一定会有好的那一面跟坏的那一面，那只是坏的那一面你就知道就好了，不要常常把它讲出口，然后不要常常去指责别人，然后感觉好像我最伟大，我好委屈，都是我在弄，都是我在做，然后别人都没有做你想象中的事。我刚刚有讲过，这是因为你的优先顺序跟他人不同，并不代表他人没有付出。所以呢，这个时候呢，我们就要把口头禅改掉。改成常常说谢谢跟我爱你，慢慢的就可以让自己的信念转变。常常说谢谢你啊，我爱你呀、啊，有你真好啊。那自然呢，积极乐观的人就会愿意靠近你，而且慢慢的，你就会发现身边的人脉全部都替换掉了。这些比较负面思考的人，就会慢慢的远离你身边，然后你的处境就会比较改善。然后这些人呢，因为他知道说跟你在一起会开心，所以他愿意把。他身边的朋友也介绍给你，你就会越来越多这些正面积极的朋友，然后可以互相连接，互相一起做配合。所以，当你有一些情绪啊，焦躁不安、不确定、害怕、担心，或有的时候会骄傲，像我自己，有时候也会。不知不觉呈现出骄傲的那一面。我相信，如果大家在听我的 podcast 的话，偶尔也会发现，因为其实我之前就是一个比较傲气比较重的女生，让我自己调整了很多。但有时候在自己比较有信心的项目或是议题上面，就会常常不小心去呈现出有一点点的骄傲。但是我相信，正在听我 podcast 的大家，其实你们是可以感受到我的情绪状态的，对不对？因为毕竟我也没有人在帮我写稿嘛，所以其实我呈现出来就是我当下。当下的我，然后我当下想说的话，所以我觉得大家应该是可以感受到我的能量状态好不好的。那有时候好，有时候不好，那很正常的事情。所以我刚刚提到的这本书《负债两千万到心想事成的每一天》，它教我们就是要坚定信念，就这么简单而已。那坚定信念多简单，常常感恩，常常说谢谢，然后常常对身边的人说我爱你。你把它变成一种习惯之后，你就会从外显的语言。变成内化，改变自己的信念，常常讲谢谢跟我爱你，这个力量真的非常非常的强大，所以我很推荐大家每天都做这样子的练习。每天书里面是讲说要讲五百次啊，但是五百次我也还没有测试过。<笑><笑>所以呢，我觉得大家可以试试看，就把它挂在嘴边，就可以把外显的这个语言呢内化成自己强烈的信念。因为讲久讲久了，你真的就可以说服你自己，每一天都是值得感恩的，然后每一个人看起来都很可爱。但我觉得，除了语言之外，仪式感也超重要诶、欸。生活需要一点仪式感，才不会越过越没有意义。有时候我们会不知道自己为什么活着，婚姻也是需要一点仪式感。否则呢，女人不再感到被爱的时候，他们就不再任性跟撒娇了。因为他知道说，哎，这个男人是没有办法让我撒娇的，所以没有办法让我依赖的，所以我干脆就靠自己。那这个时候，当女人不再任性，也不再撒娇的时候，这个夫妻关系可能就已经接近死去了。<笑>所以，我觉得仪式感呢，它其实是一种存在意义的强烈信念。然后，你可以透过习惯培养自己，好好关。关心自己跟自己身边的人。那什么叫做仪式感？我稍微透过我自己的解释，把它稍微诠释的简单一点。仪式感就是一种非必要不做也不会怎么样的行动。啊，很多人就是因为觉得非必要啊，啊不做也不会怎样，那为什么要做？所以就觉得麻烦，就干脆就跳过跳过这样子就不做了。但其实我们只做必要的事情，我们只是在生存，不是吗？那不是活着啊，它不是生活啊。有时候对自己好一点，那才是爱自己。你可以选择帮自己点上香氛蜡烛，或是点一点精油。放个音乐，泡个热水澡，把洗澡变成享受，而不是你只在乎到底有没有洗干净。它不是一个享受，洗干净只是功能性而已。享受呢是有过程的。那你也可以帮自己全身换上漂亮的瑜伽服或是运动服，好好流个汗。或许你不需要换运动服，甚至说实在的啦，也不需要穿衣服啦。但是你换上的那套衣服，你就会内心愉悦。那如果你可以用一个漂亮的手账本笔记。一本。一个很漂亮你喜欢颜色的笔来记账，哎，或许呢，你在记账的当下，你也会感觉心情特别好。那我们也可以用一个漂亮的杯子，帮自己盛上一杯香喷喷的咖啡，而不是说我随便用水杯喝一下可以醒脑就好。它是功能性，它并不是一种享受，也没有办法去提升你的品质。所以，我们就是用一些小小的动作来提升自己生活的质感。这个对我来说呢，就是仪式感。那至于对另外一半好了，嗯，每天很普通的，我就是亲吻一下，然后 Good morning， 或是 Good night， 就是 Kiss good night，Kiss morning 这种。早安，晚安，然后亲吻，然后或者是呢，你经过对方的时候，你都轻轻的摸他一下，摸他的头，摸他的腰，然后呢，在耳边说一句情话，说一句谢谢，或者是说一句我爱你，甚至是亲密的关系，也要不断不断的去维持，才有可能去保持那个温度。不说不做，可能也不会怎样，因为像刚刚我前面有讲啊，我我要是什么都不说，什么都不做，我只要没有发生什么严重的事情，我婚姻关系就这样一直维持下去，就是无聊无趣，然后生活没有什么意义而已，但是不会因此而离婚。但是如果你肯做。你很强迫自己去学习这个技能的话，就一定可以为你的婚姻提高品质。这件事情是需要练习的，非常非常重要。对孩子也是，每天晚上跟孩子说说故事也是一样，哇 ，Good night， 然后也是一样亲一下，哇，那 Good morning， 亲吻、拥抱，说一些鼓励的话。触摸孩子，抱着孩子，然后跟他讲说：“哦，宝贝，你很棒，因为你很努力的学习，妈妈很喜欢你在学习的时候那个专注的眼神。”我去称赞他行为上面的事实。那你不做会怎样？其实也还好，小孩还是会长大嘛。但是做了一定会提升亲子关系，而且对儿童发展的这个强度也会提升，是一件很好的事啊。就跟刚刚讲的嘛，做了可以提升婚姻的品质，诶、哎，做了可以提升亲子的关系，但是不做好像也不会怎么样。那身边的人，你也可以多多去关心他呀，去夸赞妈妈煮的饭很好吃。其实你不夸赞他，妈妈还是会煮。他就是担心孩子没饭吃，所以他就是一直煮。但是如果你夸赞他的话，他会心情很好的煮。那我觉得这对于亲子关系。也是一个非常有帮助的正向循环，或是你陪爸爸喝酒，你其实没有陪他喝也没有什么关系，甚至你喝了他的酒，他有可能还会抱怨说你喝我的酒，要买回来还给我之类的。但是其实呢，内心都还是会更 close 一点，或是我们可以去关心一下朋友的近况，而不是只是滑脸书，然后暗赞、暗赞、暗赞这样子，可以稍微真的打个电话，或是真的写一个一一小段文字去给他。像我们有很重要的朋友，他在过生日的时候，我们是不是可以除了在 Facebook 上按一个赞跟生日快乐以外，我们还可以打一通电话给他？或者是跟以前一样写一张小卡片送给他，这些事情都是生命当中非必要做的事情。非必要做的事情，我刚刚有解释，就是不做也不会死的事情。但是呢，如果我们肯去做的话，你就会发现，当你的关系越来越好，我们的心灵就会非常的稳定，也会更有归属感跟安全感。我觉得这种仪式感啊，是刻意练习来的。如果你不愿意，你也不相信，那就没有任何人可以逼你去做这件事情。但是呢，从信念的语言到仪式感的行动，我认为他对生活是一个真正投入的态度。那去改变这样子的价值观，其实不需要花什么大钱。它是一种对生活的感知，然后一种对生命的追求，然后一种对人的互相尊重。所以，我觉得大家可以开始每天都练习让自己说好话。像刚刚讲的啊，每天呢都对身边的人说谢谢，或是对你现在有的工作说谢谢，或是对你的主管说谢谢，让你去感恩你现在所拥有的。那每天呢都跟身边的人说我爱你，然后去感谢他们的存在，然后去感受自己被爱。每天都让自己说好话，让身边的人身心愉悦，那他们也会反过来。期望你可以身心愉悦，所以互相满足的情况之下，就会达到一个正向的平衡。而且呢，你要帮自己找到生活加分的小小仪式，好好的去疼爱自己。其实它并不需要花大钱呢、欸。像我刚刚讲的、啊，我可能选择一个我自己觉得很有质感的杯子，那你不需要买十个杯子，你知道吗？你只需要买一个、两个就可以了，你不需要买很多个。我也可以选择呢，我花一点时间在朋友的身上，然后让身边的朋友感受到我是真实的关心他们，而不是只是 Facebook 上面社交的朋友而已。所以，如果说你愿意做这些事情，相信在你的生活当中会有非常非常大的改变，尤其是对身边最亲密的人。我们常常就是因为他们是我们最亲密的人，所以我们就忘记他了，都对外人比较好，然后对身边这些要陪你很。很久很久的人，我们就会用一个随便的态度去面对他们，我觉得很可惜耶。所以现在开始，每天呢，都抱着你的另外一半，甚至你的家人去亲他们一下，然后跟他们说“我爱你”，很重要。然后对他们说“谢谢”，也非常的重要。找到帮自己。生活加分的仪式感吧。那么呢，希望大家可以在“精算妈咪存钱社”这个 Facebook 的封闭社团里面，大家加进来，然后我们来分享一下最近你发现生活上面有哪一些加分的仪式感，然后让大家呢，除了在追求金钱以外，也可以追求更多你生活在这个世界上面的价值哦。最近呢 c a n d y Two 跟 Mixer Box 这个平台呢合作了一个支持创作者的方案哦。那么 c a n d y Two 的方案有订阅制的，也有一次性的赞助。那希望大家呢可以用实质的力量来支持 c a n d y Two 的频道持续的经营下去哦。欢迎大家点选下方的链接来做更多的了解。好的，今天的内容就到这边结束啦。如果你喜欢今天的内容的话呢？请你抬起你的手指头，帮我按下一个五星好评，或是给我一些小小的评论，让我可以在你们的评论当中获得更多创作的力量哦。好的，家庭理财就是为了让生活无余，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。